0: I'm going to go to Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad y hoy vamos a hablar de, de yo creo que el, el tipo de series que más movimientos más cambios y al mismo tiempo quizás más interesantes están siendo las últimas décadas o al menos cinco años, que es la miniserie. Miniseries hay muchas como, como todas las, a verlas haylas, pero también como sabemos y, y como habéis oído más de una vez decir, ya no existen las miniseries cuando la serie tiene éxito, después de estar en un éxito lo lógico es que tengamos segunda, tercera temporadas. tenemos un tipo totalmente nuevo de, de miniseries, como son las series antológicas, eh, que de alguna forma entroncan también, y, y de las que quiero hablar mucho ayer mismo estrenábamos la segunda temporada de Big Little Lies, ¿no? que es un ejemplo claro de cómo ha ido cambiando todo, evolucionando, y Francis yo no, no sé eh, si me confundo tenemos en primer lugar a Francis a grabar? Francis, ¿cómo estamos? Pues
1: bien, con ganas de hablar de miniseries que eso últimamente sí que he consumido mucho ¿eh? se, se han puesto de moda o
0: hay un surgimiento de, de miniseries muy potentes Sí, Marina Azul la tenemos al otro lado del, del teléfono, Marina, es el, 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 el tipo de, de serie de lo que más movimientos en cuanto a estructura y formato tiene
2: Sí, buenas buenas a todos Primero eh, Sí, tiene, tiene mucho movimiento Pero porque como es corta Pues permite que, que la televisión haya atraído A grandes nombres del cine Que antes no habrían hecho televisión Ni hartos de vino Pero claro, con, un, con pocos capítulos Y eh, teniendo que estar comprometidos Durante poco tiempo Es mucho más fácil pillarlos Lo que pasa es que evidentemente Si tienen éxito pues eh, te pones a hacer segunda temporada o hacer secuelas, que es una cosa que se hacía mucho, se nos ha olvidado pero en los 70 y en los mm. 80 con la que había muchas miniseries, se si funcionaban se hacía una secuela y una tercera parte de la miniserie y no pasaba nada
0: Francis, esto sí que, eh, como comentaba Marina, tuvo su época de esplendor en los Estados Unidos en los 70 y en los 80. Luego se olvidó un poquito. Y luego hablaremos un poquito de Ryan Murphy del tema de series antológicas. Pero quien siempre ha hecho este tipo de series en el que no sabemos si va a tener una temporada, dos temporadas, tres temporadas. Pero desde luego siempre tenemos pocos episodios largos. Esos sí, pocos mm. episodios eran los británicos.
1: Sí, ellos tradicionalmente siempre han tenido muchas. Siguen teniendo muchas. Recientemente hemos... O han llegado aquí algunas como... Bodyguard o han llegado eh, otras como Informer a través de, de Filming ellos sí, sí, que tradicionalmente han hecho mucha producción de, de miniserie aunque casos como el de Bodyguard que luego comentaremos como han supuesto el fenómeno y el éxito que han sido eh, pues están planteando darle una segunda temporada así que aquí se demuestra la tesis de este programa de las miniseries ya no existen entre interrogantes que de momento todo es miniserie no sé si hasta que se demuestre lo contrario hasta que el éxito y las posibilidades de, de hacer una segunda temporada demuestren lo contrario siempre han tenido mucha tradición pero sí que se va fracturando eso de eh, vender al principio la serie como una miniserie
0: y si luego tiene un gran éxito pues decide darle una segunda temporada y
1: aquello de miniserie pues se queda un poco más
0: atrás y además Marina es que ya no solamente utilizamos el término miniserie, que era el clásico, el que siempre se ha utilizado sino que empezamos a inventarnos cosas como serie limitada, limitada aquí a 10 temporadas a 14, a 17, a cuántas serán serie-evento, que es mi preferida de todas con mucha diferencia este es una de, además palabra. en inglés, lo de event series suena maravilloso, para poner con voz en off de grave, de, de fumador, y de decirlo en el en el trailer, o luego ya, los que no se engañan, tipo Netflix, que es, esto es una producción original, ya, no, no, es una producción original y aquí parte de poplore Marina
2: ya lo de serie de serie-evento sobre todo yo creo que debe ser como el el mejor eufemismo de, para para eh, de, para describir lo que es en plan de yo esto lo arranco como una miniserie porque no sé si va a tener éxito si no tiene éxito se queda como evento miniserie no pasa nada pero si tiene éxito pues le doy más temporadas y puedo seguir diciendo que es una serie-evento porque ha sido un evento porque lo ha visto mucha gente o sea aquí la cuestión es eh, que nunca te pidan un renuncio sí sobre nunca. todo
1: sobre todo por una cuestión de comunicación a nosotros se nos ha da, dado muchas veces el caso de ir a hacer un contenido sobre algo o estar preparando alguna información y decir, ¿pero esto es serie? O sea, lo están vendiendo como, como serie, de que va a tener más temporadas y va bien y que esta es la primera. O esto va a ser una miniserie, está concebida como una miniserie, pues no a rebuscar una nota de prensa y decir, no hacen mención. Evidentemente, es acaso hecho. O sea, no, no hay nadie que se haya despistado y de repente le digan esta serie, esta producción original de no sé quién. No, no, eh, ya intencionadamente no te mojas, no te pringas, habla siempre eso de producción, hablas de serie, eh, hablas con conceptos más, más ambiguos que en el que tengan cabida, pues eso, tanto que, que la serie acaba ahí y que tú digas, oye, es que nunca dijimos que fuera a tener más temporada, como que la serie continúe ¿eh? y que tú digas, bueno, es que yo nunca dije que, que fuera a ser una miniserie. Y es que este caso se nos, se nos ha dado mucho. Y luego también se nos ha dado eh, y además con María también me hablas alguna vez de, de estar hablando de, 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 de oye, ¿tú recuerdas esto que, que han dicho eh, Qué es lo que es que desde prensa no nos comenten de oye, eh, no digáis que es una miniserie, venderlo como serie como que algunas cadenas interpretan que si es miniserie es como algo menor, ¿no? como que no es una serie, como que no es tan grande como una serie, no lo comentes y, y a veces que de prensa te piden lo contrario de no, 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 esto es una miniserie estos son seis capítulos son ocho capítulos que, que quede claro que esto es una miniserie que la gente sepa que tiene un principio y un final y que está cerrada, así que dependiendo del estilo del tipo de comunicación que busques te encuentras desde que intentan venderlo de una manera, como algo favorable, a que lo intentan venderlo de otra porque lo ven como algo negativo.
0: Marina, una de las y yo creo que podemos empezar a, a repasar un poquito, de de paso también comentamos las series que más nos han gustado en el, el formato, que es muy amplio y que es muy debatible. Un, yo creo que la gran invención, lo comentaba al principio y aquí hay que darle, como en tantas otras cosas, las gracias a Ryan Murphy, que de alguna forma es el que reinventa o combina el, el mundo de las miniseries con el de las series antológicas ahora que tenemos actuales, son la nueva eh, versión eh, llegada ahora por fin también a una, uh -huh. A nuestras, sí, sí, sí. a nuestras pantallas. Eh, esa combinación de utilizar las series antológicas clásicas con, eh, con una antología por temporada, en el que vamos, en algún caso, a cambiar los actores, desde luego cambiar el eh, la historia, cambiar la temática, normalmente manteniendo el mismo tono, que surge con América Horror Story y que en paralelo lo que tiene es esta cosa tan divertida que hemos tenido en los últimos años de qué significa la categoría mejor miniserie, mejor TV móvil de los semi -lo globos de oro que para reírnos un rato ahora echando la vista atrás, ¿eh, Marina?
2: Ya, es que eh, lo de la, las categorías de mejor miniserie de los Emmy siempre han tenido muchos, muchas dificultades decidiendo qué es miniserie y qué no. Sobre todo con las series inglesas, porque como tienen pocos episodios, ahí se colaban siempre como miniserie. Eh, pues tanto navi recordemos que su primera temporada ganó el Emmy a mejor miniserie. Y luego ya una vez que ITV la renovó por una segunda temporada pasó a competir en drama. Pero... Sí, los sé, me han tenido siempre muchos problemas, han dejado todo muy ambiguo para que puedas colarte por ahí, que es también lo que ha pasado con las series antológicas, ¿no? Es verdad que Ryan Murphy... Yo creo que Ryan Murphy con American Horror Story, no sé si lo ha contado alguna vez, que él dice que después de Glee, que estaba muy cansado de tener que de hacer una serie muy larga, siempre con la misma historia, con los mismos personajes, y que llegaba un punto que él se aburría y que no sería como un Entonces decidió que en American Horror Story... Eh, cada claro, temporada contar una historia distinta porque así a ellos no les daba tiempo a aburrirse uh -huh. básicamente era una cosa de, de Murphy y Brad Falchuk y lo que pasa es que claro, tuvo mucho éxito y a partir de ahí hicieron American Crime Story también, aunque esa, ya sabemos que va eh, tienen algunas dificultades más para encontrar los temas y luego a partir de ahí bueno, eh, pues todo el mundo se ha
0: querido subir al carro 2014 fue un año eh, después del 2011 que es cuando se está en Horror Story y empieza a coger cierto volumen y cierta velocidad yo creo que hay un año importante también ahora a, a todo lo pasado pero sobre todo por las dos primeras temporadas que hubo ese año Francis, que las dos podemos ver ahora mismo en HBO España y en el caso de Fargo en Movistar Plus que fueron Fargo y True Detective que sí que marcaron de, oye este es el camino y a partir de ahí que florezcan un montón de series con este formato
1: Sí, es que año importantísimo ¿eh? año que compitiendo en la categoría mejor miniserie Fargo y True Detective con sus primeras temporadas que son bestiales además recuerdo en aquel momento que lo vimos que era la gran batalla incluso por encima de mejor serie drama ese año fue el de la batalla de Fargo y True Detective cuál iba a ganar de, de que solo podía que dar una, eh, dos series que, que sí que además eh, recogen un poco el testigo que siembra eh, Ryan Murphy con American Horror Story en 2011, tres temporadas anteriormente, pero que luego sí que han marcado cierta estela de, de continuar, no de demostrar que, que puede haber una cabida para, para ese tipo de series, para coger una historia una ambientación un mismo mundo y dentro de ese mismo mundo como puede ser un mundo tan característico como, como es el de Fargo o lo ha sido también el de True Detective desarrollar una, una serie pero eso el, el Murphy es pionero en ello eh, ha tenido American Crime Story pero también tuvo Feud que también se ha quedado en una temporada que por ahora han hecho varios intentos de que tenga una segunda incluso se ha hablado posibles potenciales historias pero que constantemente se ter siempre el último momento se termina cayendo y no consiguen continuarla pero sí que Fargo y, y True Detective, yo creo que sí que terminan de sembrar estas semillitas para una estela que estamos viviendo hoy día de, de tipo de producciones de
0: series. Y en el año pasado, Marina, hay la curiosidad de dos miniseries que si no nos lo vendió como miniseries, nosotros decíamos que era miniserie de total y absolutamente, que dado el éxito, eh, van a continuar como series antológicas, como es de Terror en el MC, y como es la maldición de Hill House, o la maldición de la casa Hill, que es como realmente se debería haber llamado esto, pero sin es vergüenza de tener que no hacen caso nunca, en Netflix. Y que, y que es, bueno, pues otro ejemplo de esto, de si la cosa funciona, vamos a darle más temporadas, en este caso de formato antológico.
2: Ya, yo, eh, por ejemplo, con La maldición de Hill House, eh, yo sí que tenía, tenía como muy, tenía un, no tenía un muy claro, pero como que yo creo que sí que estaba abierta la puerta a, bueno, si funciona bien, aunque la historia se quede cerrada, podemos intentar podemos intentar sacarnos de la manga algo. De terror, yo sí que pensaba que era, que era un, como una serie limitada muy clara. Lo que pasa es que, claro, funcionó relativamente bien. Y, y decidieron seguir adelante con ella. Pero son cosas que al final es un poco también como True Detective. True Detective cuando arrancó era una miniserie, además eh, creo que se promocionó como tal, porque estaba Matthew McConaughey y estaba Woody Harrelson, era en plan es la única manera en la que se ha podido conseguir se ha podido conseguir todos con los actores. Eh, pero tuvo tanto éxito que se hizo una segunda temporada que se hizo de deprisa y corriendo y así luego pues pasó
1: lo que pasó Sí, es una de las derivaciones que han tenido eso, de evolucionar a serie de antología por, por no poder continuar el reparto por algún tipo de, de historia eh, y algunas que ya se han ido de, de, concibiendo así, como es el caso también de Genius, que, en el que ya aprovechas esta fórmula para hacer un tipo de relato que, que de otra forma a lo mejor anteriormente lo habrían descartado porque no encajaba en una fórmula de serie de televisión que existiera y con esta Genius se plantearon vayamos a, a repasar grandes figuras de la historia de la humanidad, dándole una temporada a cada una, pero teniéndolo dentro de un marco de forma y de que la comunicación sea más sencilla, que para la cadena sea más sencilla, que sea dentro de una misma producción, que ya tienes un nombre de cabecera al que le pones un dos puntos y el título que sea. La primera temporada la hicieron con Einstein, la segunda la hicieron con Picasso y la tercera en un momento solo a pero luego lo cambiaron. ¿A quién cambiaron? ¿A Aretha Franklin es...? ¿Es posible a Aretha Franklin. ¿Sí? sí, ¿verdad? Sí. Sí, se habló primero también. que iba a ser eso, que iba a ser Mariselle, la creadora de, de Frankenstein, pero al final decidieron que, que sea Areta Franklin y va a ocupar la tercera temporada. Y también es curioso de cómo formatos están dando opciones o están dando cabidas o una puerta de entrada a otro tipo de historias que si no de otra forma seguramente se habría hecho una miniserie de, de Albert Einstein y se hubiera quedado ahí. ¿no? Y de esta manera pues ha habido una para Picasso, eso, otra para Areta Franklin y el plan es, es seguir continuando. Sí, la
0: evolución de un nombre, dos puntos y lo que sea, lo hemos tenido también ahora con Manhunt, que la hablábamos uh -huh. hace Sí, un exacto. par de semanas en streaming, como, que además estaba concebido desde el principio, yo recuerdo la, la presentación que tenían los medios americanos en la TCA, decir, sí, si la cosa va bien, tenemos clarísimo esto y también de terror, de terror yo recuerdo haber oído una entrevista que no se decía en la prensa, no se decía además, pero una entrevista en podcast, al final lo llamamos Cuatro Gatos y normalmente no tiene tanto reflejo como cuando lo tienes en, en escrito, pero los propios productores decir sí, sí, nosotros, originalmente iba a ser una película posteriormente era la adaptación en serie pero cuando fuimos a hablar con AMC, AMC lo que está interesada es una potencialidad de tener con esto después una serie antológica uh -huh. y lo hemos planteado de esta forma, la primera temporada va a ser una adaptación del libro original de terror pero a partir de aquí, utilizando ese nombre y utilizando ese tono de alguna forma, vamos a hacer historias originales y vamos a tener historias originales y más cerquita, lo hemos visto también de Netflix, aunque yo creo que finalmente la promoción de las chicas de Alcácer va a ir por otro lado pero recordamos también que se le va a poner ese sobrenombre inicial que lo hacíamos siempre en la sí, coña de cómo sí, sí. El, el título marina tenía tres partes distintas que era lo que la verdad esconde y teníamos el caso en UFAR y ahí va a ir también la chica de Alcácer, aunque el último que nos estamos leyendo yo creo que se ha olvidado bastante lo de que la verdad esconde, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, están tratándolo como, como dos proyectos diferentes, porque la verdad esconde era el proyecto original que tenía Bambú en Antena 3, que fue ahí donde estrenaron eh, su docuserie sobre el caso el caso Asunta, pero como en Antena 3 no siguió adelante, eh, pues al llevárselo a Netflix habrán decidido seguramente que eso fue, eso es una cosa y esto es otra cosa, y lo, aquello del paraguas de lo que la verdad esconde se ha quedado, se ha quedado olvidado porque yo creo que se trata como otros proyectos diferentes.
0: Junto con todas estas series del formato antológico, de verdad yo creo que es una de las grandes innovaciones de los últimos 10 años y que más alegrías ha dado a, a la gente que nos gusta ver las series de televisión y que mejor ha motivado a la industria y ha permitido que entre gente, eh, tanto a nivel de producción como a nivel de delante de las pantallas, delante de las cámaras, perdóname, para, para hacer interpretaciones más interesantes. Tenemos lo que comentábamos antes, de cómo cuando tienes un éxito no puedes quedarte en una miniserie si no pides más. Y aquí, esto voy a decirlo con Francis, porque más como nosotros fecha cuando todavía no habían nacido, quiero <risa> decir, háblame, esto... háblame de hombre rico, hombre pobre, háblame de de V y ahora de Norte y Sur antes de que nacieses, es querido. Cuéntame, Esto lo he dejado
1: a los señores y señoras mayores de este podcast.
0: Marina, oye, V un poquito yo sí
1: que he visto, ¿eh? también te digo en mi infancia. V sí que nos
0: acordaremos y sí. yo siempre que hablo con mis padres, lo de hombre rico, hombre pobre, aquí en España fue un exitazo sencillamente alucinante. También es que teníamos dos cadenas y lo que salía en la tele solía ser un exitazo. Pero oye, yo recuerdo eh, mi madre y mi padre decirme que sí, que sí, que esto hoy es un éxito absolutamente brutal.
2: Sí, eh, y lo que yo sí que recuerdo, a ver, yo V tengo un, una imagen, recuerdo así como vago, y el, también tengo un recuerdo eh, más o menos vago de norte y sur y Patrick sí con uh -huh. su uniforme del Ejército Confederado,
0: o sí, sea claro. que. Sí. sí, sí, sí. La que sí que recordamos perfectamente tú y yo, querida, es Baterstar Galáctica, que empezó, como todos los aficionados a ciencia ficción sabemos, como una miniserie de vamos a probar si esto que está empeñado el, la gente, de que podamos resucitar esta copia que salió de la Guerra de las Galaxias, que salió de aquella forma, que tuvo su encanto, sí o no. Y sí funcionó, Las Marinas, sí que funcionó.
2: Sí, además, este caso es muy curioso porque es verdad que era una miniserie, además son solamente. Son dos episodios de una hora y media cada uno, o sea, son bastante largos. Eh, pero luego es muy curioso que cuando al año siguiente se estrena la, se estrena ya la serie como tal, eh, si no has visto la miniserie no te enteras de nada de lo que está pasando. El primer capítulo es una continuación directa de la miniserie. Lo digo porque yo cuando empecé a ver Bates al Galáctica, eh, no sé qué me pasó, me equivoqué. No tenía la miniserie, empecé a ver el primer capítulo de la primera temporada y no entendía nada. No entendía nada. O sea, que realmente esa miniserie se trató de verdad como un piloto muy largo, sí. pero como el piloto de la serie.
0: Sí, podría funcionar como prólogo, pero es cierto que el siguiente episodio es uno de los mejores episodios de siempre de Galáctica, pero ya te pone totalmente en media res y te falta toda la historia previa de qué le ha pasado aquí, por qué están estos huyendo y quiénes son estos que parecen personas, pero que nos dicen que son silos o no sé qué rollo. Eso cambia totalmente. Tuvimos unas cuantas series antes de que lleguemos al 2017, que es un año. El 2013 también es interesante, ¿no? Pero eh, se junta la cúpula, que yo recuerdo que ese verano en CBS funcionó muy, muy bien, Francis, In The Flesh, y yo creo que una de las que todos recordamos muy bien de la primera temporada, que luego hemos tenido tantas series de asesinatos de críos después en el cual se ha oscurecido, que tuvo un remake también americano y que tuvo esa continuación en la segunda temporada, que estaba bastante mejor de lo que yo esperaba, que fue Broadchurch.
1: Sí, aquí tenemos el, el la cúpula que nacía en CBS como adaptación de la novela de Stephen King, que funcionó bien, que la gana estaba muy contenta y decidió continuar, aunque era una miniserie el que adaptaba la primera, bueno, la, la, la novela. Era...
2: Era, era una miniserie de verdad que yo ahí creo que era primera temporada, ¿eh? que, no era, que no era miniserie.
1: Aquí es un fenómeno que también hemos visto de, de series que adaptan, que cogen una novela, que al adaptar una novela pretenden adaptarla completa. Luego hablaremos inevitablemente de hamids Tale, de cómo al adaptar todo el material deciden, bueno, pues que va a ser una miniserie que adapte esa obra literaria, que luego ante el éxito el creador y las aleyonistas se ven con energía, se ven con fuerza, se ven con suficientes historias como para poder con Continuar a partir de ahí y, y deciden dar una segunda temporada y romper esa barrera de miniserie que adapta a una obra literaria y continuar ya con un material propio que creen exprofeso para, para esa serie nueva que ha nacido.
0: Yo sí recuerdo ese año, Marina, como comentábamos, que Broadcharts funcionó tremendamente bien a nivel de crítica y público. Y por otro lado, esta sí que es cierto que solo a nivel de crítica, aunque duró posteriormente tres temporadas, Rectify, que guarda siempre un lugar en mi corazón, que qué grandísima serie era esta.
2: Ya, y además, eh, Rectify sí que sí que es de las que nace como miniserie, y teniendo en cuenta la poca gente que la vio en Sundance, realmente parecía que se iba a quedar ahí. En plan, esta miniserie está muy bien, y luego lo que sorprendió fue que la renovaran y que llegara a tres, a tres temporadas. Eh, pero es que justo lo que estaba antes comentando eh, Francis con la cúpula, a veces lo que pasa con estas, con estas series que adaptan libros es que nosotros creemos que van a ser miniseries y desde el principio están concebidas como primera temporada. Lo que pasa es que si no funcionan, ahí se quedan, ¿no? Que es lo que lo que pasaba con eh, el cuento de la criada que yo recuerde siempre estuvo concebida como una primera temporada nadie dijo nunca que aquello pueda ser una miniserie eh, porque le podía haber pasado de leftovers también en cuanto terminaron con el primer libro se no podía haber quedado ¿Mm. ahí Eso eran más son más series lo que pasa es que son series que tú te quedas pensando bueno si en la primera temporada lo adaptas todo qué vas a contar después pero no eran miniseries como Broadchart, que si este este esquema de serie británica pues como estos eh, crímenes que hemos visto últimamente, tipo The Cry o está The Victim que vamos a ver a mediados de junio, o sea, eh, esa sí que era miniserie que tuvo tantísimo éxito que decidieron continuarla.
0: Otra también de crímenes que contaba Marina, que también tuvo lugar ese 2013, la primera temporada, y que luego costó muchísimo, precisamente que Elizabeth Moss encontrase un hueco en su apretadísima agenda, fue Top of the Lake, de la cual también es otra de las que se habló bastante menos de, de la que yo pensaba, y ha visto una serie que me y me gustó muchísimo, gracias.
1: Sí, está Top of the Lake, que, que también tuvo continuación, y, y que además eh, tuvo, fue el verano pasado, ¿no?, cuando tuvo este China Girl, uh -huh. que es como la última parte que hemos tenido, que aquello, además, decidieron incluso también poner un dos puntos y este China Girl, también como una especie de, no, no sé si cumplía los requisitos o si lo vendieron como serie-evento pero formó parte de esto, eh, fue llevada a Cannes, si mal no recuerdo no la exhibieron sí. y la, la estuvieron pasando eh, por Cans y funcionó como, como esto de, oye, que rescatamos la serie, de que vuelve, que tenemos nuevos episodios y tenemos una nueva historia que contar, que es algo que también habitualmente se, se está haciendo.
0: Que es un fenómeno que yo creo que vamos a ver cada vez más, Marina eh, que es, eh, cada 3, 4, cinco años, un equipo de, de producción, una actriz, un actor eh, un director, unos guionistas, tienen una nueva historia y deciden juntar otra vez al, al grupo, rodar durante 10 semanas, y al partir de una historia de esta, yo creo que es algo que los próximos años, vamos a ver mucho como hemos visto ahora en Top of the Lake. Es,
2: es que es, es eh, lo más fácil para poder pillar gente que eh, habitualmente no podrías contratar, como por ejemplo Amy Adams el verano pasado en Heridas Abiertas. Eh, si hubiera sido una serie, eh, una serie normal y corriente, no habrías podido contar con ella nunca, pero siendo una miniserie, un compromiso cerrado, era más fácil poder poder tenerla, ¿no? Y en el caso de Top of the Lake, de la primera temporada, también era un poco lo mismo. De Elizabeth Moss no quería hacer más series de televisión largas después de haber acabado Mad Men. entonces tener una miniserie era lo ideal. Lo que pasa es que en el caso de Top of the Lake, es verdad que es curioso que tardaron bastante tiempo, dos o tres años, en poner en marcha esa, esa
0: continuación. Yo creo que es una fórmula que se va a utilizar con, con miniseries o incluso con series ya concluidas y que puedan volver a tener pues lo que tradicionalmente se ve una película, ¿no? Ocurrió cuando en su momento con Expediente X, o lo hemos tenido con otras. Yo lo he oído varias entrevistas a, a creadores. El último que recuerdo yo es eh, hablando sobre cómo podrían continuar Aníbal en el caso de a o juntarse. Y dicen, no, no, yo, dentro de cuatro o cinco años, además, porque se había recuperado los derechos de el silencio de los corderos, de por fin podían utilizar los nombres de los personajes y utilizar incluso la trama de, bueno, pues sería muy complicado tener la serie, pero a lo mejor una mini serie de 4, 5, seis episodios muy concentrada, muy concreta, muy eh, establecida, sí que era bastante fácil. Yo creo que en los próximos años, y ahora comentaremos un poquito de lo que hay sobre todo los proyectos de Disney, que parece que va por ahí el universo de Marvel, eh, cómo funciona. Pero antes eh, tenemos que eh, hablar... Eh, ahorita. Marina. Eh, ah,
2: CJ, perdona, no que te iba a decir que, que justo es la fórmula con la que se despidió Jack Bauer de 24 uh -huh. Eh, que lo repescaron con aquella miniserie que nunca me acuerdo cómo se titulaba en la que él estaba en Londres eh, y aquello fue una miniserie, el final de Jack Bauer, y luego ya el reboot hicieron era con otro personaje
0: diferente. Sí, que todos los 12 episodios, además, no estaban mal del todo. Dentro de, de, del miedo que tenía, yo recuerdo haber visto que se guía de el, el cierre de, de la historia del de 24 con Jack Bauer y gustarme. 2017. 2017 Se estrenan hasta cuatro series, las dos primeras de las que seguimos esperando. Una, eh, cuyas nuevas temporadas van a estrenarse dentro de nada, que son El cuento de la Criada y Big Little Lies, que son la que yo creo que de alguna forma nos ha dado a decir en los últimos años ya no existe las miniseries, los semi tienen que mirar con mucho cuidado quién meten aquí dentro, porque esto va para muy largo.
1: Sí, de hecho, eh, con Handmaid, que lo comentaba Marina, eh, estaba buscando, porque yo recordaba que en fuera de series sí que teníamos alguna publicación, convención explícita que era miniserie, y estaba buscando en, en fuera de series de cómo... El, la serie iba a participar en los Emmy dentro de la categoría de limited serie que, que con, con el estreno de la primera temporada anunciaron al final que iba a tener una segunda que no se quedaba como, como miniserie y eso que pasaba a participar en la categoría de, de mejor drama habría que buscar fuentes porque yo creo recordar que, que, que sí que se iba a comentar en un principio que era limited Series, en cualquier caso es sí que no tenía segunda temporada y era una única y eso iba a los Emmy de hecho iba como limited Series, iba como miniserie y al final la pasaron a categoría la que sí dijeron desde un primer momento que era una, una miniserie, era Big Little Lies, adaptaba eh, la novela y, y como adaptación de la obra se quedaba tal cual, pero bueno, ha sido uno de los grandes boom de HBO en los últimos años. Ahora estaba también con, con heridas abiertas en el verano pasado de, de esta miniserie que ocupa la conversación de los meses de junio, julio, agosto en HBO y que decidieron darle una segunda temporada, que eso que, que se estrena
0: que se estrena ya y desde luego fue un auténtico, un auténtico exitazo. Un Big Little Light sobre el que descansa, yo creo, bastante de lo que espera HBO de esa nueva HBO después de Juego de Tronos, Marina.
2: Bueno, por lo menos lo que es el, el lo más inmediato después de Juego de Tronos, ¿no? que es el verano, directamente. Sí, esto, espera, claramente esperan, esperan mucho de ella, sobre todo porque acordaos que el año pasado, bueno, el año pasado no, hace un par de años, Big Little Light ganó el EMI a mejor miniserie y al día siguiente HBO, yo creo que al día siguiente, o como al día siguiente de que se anunciaron las nominaciones de los Emmy o por el estilo, H. Bernard no va a poner una segunda temporada que estaba, todo el mundo estaba en plan de ¿cómo tenéis tan poca vergüenza? ¿Cómo tenéis tan poca vergüenza de hacer esto? Eh, no, evidentemente están, eh, confían muchísimo en, en esa segunda temporada de Big Little Life, por lo menos para el verano, ¿no? Por lo menos para que eh, la cadena continúe en la conversación ahora que Juego de Tronos se ha terminado
1: ya Sí, la inclusión de Meryl Streep en el reparto, yo creo que sí que se espera no que sea un bombazo y que sea un, un detonante en, en la serie y que entiendo que va a continuar o sea, nació como miniserie, va a continuar mientras que su éxito eso no diga
0: lo contrario Sí, yo creo que es la que esperan ellos muchísimo en verano aunque sabemos que la gran serie de HBO de verano en sucesión se pongan como se pongan, pero bueno en fin, <ríe> o sea, que pues Sí, porque que
1: Watchmen me... no la han retrasado que claro, si no sería no. Watchmen
0: no, no, sería sucesión exactamente igual, Francia. <risa> o sea, mira qué lindo el oficio yo lo quiero, pero sigue siendo en sucesión. Dos cositas más de estas de lujo y fantasía, que diría Marina. Una de Sinner, que esta es una de... Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues haremos una serie antológica, cogiendo uno de los personajes y llevándolo, que es el policía, y luego Riviera. Que me encanta a mí que Riviera siga continuando su, su lujo y fantasía. Marina, temporada hasta tres poradas, contándonos cómo funciona la vida en la Riviera, en la Riviera francesa.
2: La vida en la Riviera, contándonos asesinatos... Eh todo tipo de puñaladas por la espalda. No, lo de Riquera a mí me sorprende mucho que, que vaya a tener segunda temporada y que, que esté funcionando bien. Eh, uh -huh. Y de Ciner, es que es de estas cosas que emiten las cadenas de cable en verano, porque USA Network sí que tuvo, recuerdo que hace tiempo hacía miniseries, no sé si os acordáis, aquella, aquella miniserie política que se llamaba Political, la Political Animals.
0: Uh -huh. Sí, señora. Sí,
2: Political Animals, con Karen Hinz y Sigourney Weaver una familia de, de políticos de familia del presidente y, y cosas por el estilo y lo que pasa es que claro, si The Sin te funciona bien pues eh, y esta USA Network necesita ir renovando la parrilla de series que tiene pues sigue adelante con ella, y, pero es verdad que es el, el viejo truco de, esto no ha funcionado pero ya ha contado la historia, pues cojo a un personaje y lo meto, lo meto a contar otra historia que es también lo que, lo que hicieron en BBC con The Missing Uh -huh. esta serie de desaparecidos que es cogieron al policía francés Baptiste y lo pusieron en su propia
0: uh -huh. serie sí. que la tenemos ahora disponible en la Movistar Plus y que no se nos olvide y no la tenía alguien la voy a añadir yo ahora aquí dentro que se acaba de estrenar con bueno yo creo que no ha habido críticas más positivas posibles entre este año Fleabag que empezó con una primera temporada uh -huh. adaptación de la de la obra de teatro que estaba haciendo Philip Wallet Bridge en el 2016 que ha tenido una segunda temporada y que si fuese por la crítica y tenemos unos cuantos alrededor locos con, con la serie Marina todas las más que te quiera tener en el futuro verdad
2: bueno, sí, yo creo que si fuera por BBC y por los críticos, eh, Phoebe Waller Bridge estaría haciendo feedback hasta, vamos hasta que tuviera que caminar con un
1: bastón sí, lo que pasa es que ella ya ha dicho que, que la cerrado definitivamente ¿no? Que, que sí que no quería continuar pero bueno, sí hasta que cambien que, que es el leitmotiv de este programa cuatro años no son más sí, lo de The es muy sí. curioso porque además el, la protagonista de la primera temporada era Jessica Bill y lo que hacen es continuar con, con el personaje que interpreta Bill Pullman que es, que es el policía que es un personaje realmente secundario en la serie y lo cogen como el eje como el motor cambian a la protagonista y cogen a otra a otra protagonista además para la segunda temporada era la actriz eh, Carrie Coon y lo continúan a través de, de eso de un personaje secundario o sea que también es un giro interesante de, de coger uno de los elementos que son más satelitales a priori en la serie para darle el hilo de
0: continuidad a mí me gusta ahí una serie de novelas que yo me casqué hace un par de veranos que se llama Tana French, la escritora si no recuerdo mal. Tana French. Eso es. Me gustaba mucho el formato que tenía porque lo que hacía era cada novela estaba en el mismo universo, en el mismo mundo pero arrancaba con el, alguien que había sido un personaje secundario en la novela anterior. Uh -huh. Normalmente eran todo policías, alguno de ellos fallecía, alguno de ellos tenía problemas, otros se iban... De, 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 y entonces, leer la primera novela te esperabas que en la segunda, más aún siendo una novela de policía que, que tradicionalmente, pues eso, igual, Harry Boss. Tienes veintitantas novelas y luego en el tiempo ha ido metiéndole distintos compañeros o ha ido metiendo ahora, por ejemplo, que comparta junto con Convalar, por ejemplo, que es la nueva detective con la que está trabajando ahora Michael Connelly, pero aquí no, aquí lo que ocurría es que ese personaje que habías tenido hasta entonces ahora coges un secundario como principal y el que había sido principal en la primera novela aparecía mal, como secundario ¿eh? y cuatro novelas después de repente te volvías a encontrar a uno que había sido principal en la primera novela y volvías a entrarlo. Y dije, mira, yo creo que esto, en novela yo no recuerdo lo visto, pero creo que es una cosa que en el mundo del de, de audiovisual y especialmente en el mundo de las miniseries o antológicas podría funcionar muy bien. Y es cierto que de Sinner es quizás la única que yo recuerdo que haya hecho esto, esto, estaba pensando hablando Quitando, de Schiner... claro, de de, de clásico, de vamos a hacer un spin-off a partir de un personaje, eso sí, uh -huh. pero hacer algo como esto no yo no, no recuerdo sé Marina, obra. si tú
1: recuerdas alguna, porque yo estoy haciendo memoria, y no se me viene ninguna a la mente.
2: No, eh, a lo mismo, a mí la única la, la única que me estaba acordando, pero en cuestión de temática era de esta eh, esta serie británica Criminal Justice, uh -huh. que si no recuerdo mal, creo que era como fue un poco la base para The Night Of. Sí, sí,
1: sí.
2: Lo que sí. pasa es que Criminal Justice en cada temporada era una temporada que sí, cada temporada te contaba la historia de una persona diferente que, pues, que tenía que pasar por todo el sistema judicial británico pero era temático, no había un personaje que...
1: Sí, cogía que más el modelo de un temporada. Fargo de un True Detective, de tener una, sí. una misma ambientación, un género un, un discurso general dentro de toda la serie para en cada temporada contar una historia
0: diferente. Otro subgénero que tenemos en, en este, precisamente Marina lo comentado antes son los revivals que prueban en vez de ser lo que tradicionalmente era una película hace una continuación en forma de miniserie o de serie evento, tuvimos ese 24 Vivi Otro Día o Livio en Fox en el 2014. Giro Reborn, no, esto no existió. Hay que Estoy no un no, no, par este de gocada. gustos lo vale. fans de héroes, de verdad. Estuvo también Prison Break, que sí, tuvo sí, un mal ¿sí? final ¿sí? y luego una peor continuación todavía. <risa> tuvo las cuatro estaciones de la chica Gilmore que. Bueno, pues tuvimos la frase del bueno. final y por fin la pudo decir la buena mujer antes de pasarse y venderse a Amazon y a partir de empezar a, a, a conquistar todos los emis que le debían por la chica Gilmore y que nunca pudo conseguir y vamos a tener este mismo verano Marina 9210 con esta cosa rarísima en el que van a interpretarse a sí mismo que ha cobrado un cariz totalmente nuevo después del triste fallecimiento de Luke Perry y del que yo tengo una curiosidad, ya tenido una curiosidad malsana, ahora ni quiero decirte lo que tengo sobre este revival en forma de miniserie, además medio reality, medio documental, medio no sé qué cosa extrañísima va a ser esto.
2: Es una cosa muy rara y además creo que el equipo de ingenieros Se ha dimitido en pleno o sea no sé muy Yo no sé muy bien De qué de qué va, no sé muy bien Qué tipo de serie es eh, No sé qué está pasando ahí ya, y, y en todas estas continuaciones que estáis comentando que hay, Habría que añadir una que se ha anunciado hace poquísimo Que es ese Spin-off, porque en realidad es un spin-off De Vis-a-vis, -vis, también en formato miniserie sí, sí, sí. Con eh, Lema y Maca, que es Vis-a-vis el, -vis el oasis
0: que lo esperábamos todo, Francis. Sí, esto lo daba por seguro. De hecho,
1: despedimos vis a vis diciendo: Bueno, a ver qué serie hasta, anuncia. Hasta, hasta a, ver un rato, ¿no? a ver qué continuación le van a dar a esto. Yo quería hacer mención especial como fan de héroes que la sigo defendiendo <risa> a, a contra Viento y Marea. Eh, valiente patada de las espinillas después del final de la serie a hacernos esto, ¿eh? O sea, mmm, está dolió, ¿eh?
0: Héroes fue una, gran primera, un fue una gran temporada que es lo único que duró de Héroes. No hubo nada más. hubo Una temporada. temporada, además que en el último episodio. Queda una grandísima hecho,
1: serie. Veía porque hace un par de semanas estuvo Zacar Quinto por Madrid presentando su nueva serie en AMC en Nosferatu y veía una entrevista que publicaban que decía como que él, Bueno, hablaban, le preguntaban por Héroes y por todo lo que ocurrió con Héroes, porque Zacar y Quinto era uno de los grandes personajes de la serie, uno de los que tenían más pues que papel más ¿eh? protagonista. Él, él sí, no sería hecho, Fox sí. sin haber hecho Héroes. Sí. Y, y decía como que la huelga de guionistas que habían matado la serie, que desde que aquello marcó un punto de inflexión de un antes y un después para héroes y que, y que no se recuperaron y que la, la serie al final, bueno, pues tuvo eso, un final un tanto trágico igual que sus protagonistas, pero lo de ribor eh, está dolió, está ya te digo yo que CJ que, que dolió pero a base de bien
0: y antes de hablar, las miniseries que más nos han gustado de los últimos año y medio, dos años, no mucho más, que de verdad que a ver, las hay, las que hay, y además muy buenas, sé que Francis tenemos que repasar lo que tiene pinta de que año vamos a tener, que es miniseries que vuelven a series, miniseries que puedan tener a continuación, bodyguard o blogs de antes, esa está clarísima. ¿no?
1: De hecho, eh, Jet Mercurio, que es el creador le preguntaban también hace no demasiado, un mes, un mes y pico eh, de hecho no sé si era un podcast o era en una web norteamericana creo que de hecho era un podcast o era en la radio de la de la ABC, yo lo veía a través de web pero creo que eran unas declaraciones que había hecho en, en radio de que habían estado hablando con Richard Maiden, que es el, el protagonista y bueno, que decían que, que habían acordado darse un respiro, de meterse en otros proyectos y darse así un año de margen y tal pero que estaban pensando en una continuación 72 horas, ¿no? más o menos tipo <ríe> que, se tenían, sí. que estaban buscando una buena historia que continuar, y, y de, pero bueno ya de hecho, le, como que le preguntaba un poquito de esto, de, le, que le meten de ello y ya le, le faltó decir, venga, que, que sí, venga, que te lo voy a contar diciendo que que, el, que habían imaginado, que había un salto temporal en la vida del personaje y que luego continuó o sea, que, que ya estaban hasta imaginando la segunda temporada ya tenían un poco de líneas de la segunda temporada así que, para veces, ha sido un exitazo, el fenómeno de la, el, el final de la serie fue un auténtico eh, fenómeno ahora mismo se me van las cifras de la cabeza porque fue por octubre del 2018 no recuerdo, pero, pero el Mm.
0: Apabullante. Sí, de, decenas de millones de, de espectadores sí. y no recuerdo si al final llegaba a los 20 y no estaba. Sí, bajando. sí, pero algo o sea, es. 18, 18 sí. millones de espectadores.
2: Estaba, estaba cerca, me parece que había sido el, el episodio de ficción más visto en el Reino Unido desde
1: 2002. Sí, sí, era una brutalidad de gente que lo vio en directo, ¿eh? de todo el mundo congregado, como si fuera la funeral del, del Mundial para ver el final del, de la serie de, de Bodyguard, y no era para menos, ¿eh? porque se lo habían guardado, el final era, era de traca. Y, y eso es que es un fenómeno que al final, yo creo que, que Bebe, bueno tanto BBC como, como ITV como Channel 4, nos pasó también con la serie de Utopía, eh, que tuvo una primera temporada, y luego con el exitazo de la primera temporada y la serie hasta que fue Utopía decidieron darle una segunda temporada. ¿En qué momento también te digo decidieron de dársela? Porque era también terrible no la segunda no existió, temporada Francis, de Utopía. Exactamente. No existe, yo estoy contigo. No la segunda temporada no existió. el primer episodio de la segunda temporada, que acababa de ser la primera. A partir de ahí no continuó. Pero como ellos eh, a priori suelen hacer formatos cerrados y de miniserie, entonces invita mucho a que, a que una de esas series sea un exitazo y decidan decidan continuar con ella. De The Night Manager se llegó a hablar en su momento. Al final parece que se ha quedado nada y yo creo que ya con el tiempo que ha pasado Los es raro
0: complicado va a hacer alguna cosa, Hayes, Tom... que las vamos a hablar ahora, yo, ¿no? a Loki...
1: Entre medias. que
0: tenemos aquí toda la serie de Disney Plus del universo Marvel y que no sabemos si van a ser miniseries por el hecho de que al final son actores de bueno de, de, de prestigio que vienen en la parte del de cine que pensamos a ser miniseries pero no olvidemos que lo vez que pensamos que una serie de Marvel iba a ser miniseries acordémonos que al final de Daredevil Jessica Jones y Luke Cage y, y puño de hierro sí también hasta puño de hierro <risa> y van a converger todos en los defensores y van a ser cuatro miniseries y una miniserie final y aquello lo al final se desmadró por todos los lados ¿Quién nos dice que es cosa de Disney? Pues si funciona lo de Loki, cada dos o tres años No comprenda a Hiddleston de 20 Que tenemos una historia nueva, vamos a hacer seis episodios más Con nuevamente tu personaje
2: De hecho lo pueden hacer Como ha estado haciendo la BBC con, O estaba haciendo la BBC con Sherlock uh -huh. sí, Llegó un punto que Estaban entre Stephen Moffat Benedict Cumberbatch y, y Ay, se me acaba de olvidar cómo se llama este hombre Martin, Martin Freeman Martín Prima, gracias. Eh, estaban un poco en plan de nos reunimos cuando podemos y vamos haciendo cuando tenemos hueco y tenemos tiempo. Hasta que ya directamente han dicho, mira, es que ya no hay manera, no hay manera, es humanamente imposible que podamos reunirnos otra vez.
1: Es que son tres Pero, difíciles de juntar, ¿eh? Cuadrar esa agenda no me querría llover ahí como secretario de ellos tres. <ríe> claro. Es
2: un poco, cuadrando el Google es un poco el Calendar. Lo que Disney pueda hacer con la serie de Loki o, o con la serie de, de la bruja Escarlata o, o con alguna de estas o con la de... Los soldado de invierno y Falcon, puede ser perfectamente el modelo que utiliza la BBC ahora mismo. O sea, ellos estrenan una temporada que es corta. Eh, a veces te la estrenan y dicen directamente que es una miniserie, como han hecho con, con esta serie nueva de Russell T. Davies, Years and Years. A veces no, a veces tú crees que es una miniserie, pero no. Es una primera temporada corta, que si funciona, tendrá más temporadas, como le pasa a Gentleman Jack. Son cosas. Eh, los británicos funcionan un poco en plan de... de oye, esto ha tenido éxito, eh, ¿tienes un hueco para seguir haciendo la serie? Eh, vale, o sea, los fans de Happy Valley están esperando la tercera temporada uh -huh. desde hace años uh -huh. y está confirmada, sí, o sea que... Sí.
0: A ver, ¿qué ocurre con ella? Yo tengo mucha curiosidad por, por ver Jeremy Renner, si le deja un hueco su segunda profesión. ¿Sabéis lo que se dedica Jeremy Renner para ganar dinero realmente? Peluquero. Compra y vende <ríe> casas en Hollywood. Jeremy lleva Renner ganando muchísimo, pero estoy hablando Madre de millones de dólares señor tan raro, de ser de uno de los gigantes inmobiliarios de, de comprar una casa, remodelarla y venderla, pero es que es, no es que sea una cosa que tenga parte, no, no, que se compre y vende. Había un artículo en The Ringer curiosísimo de se ha hecho millonario con esto, ha ganado Madre mucho más con las películas, Madre pero que realmente le está haciendo dinero es comprar, <risa> remodelar, cambiar y vender casas en Hollywood, tío. <risa> de verdad,
2: que, Jeremy Renner pero cómo no ha vendido
0: este
1: formato
2: para que lo, lo, lo utilicen como reality? no lo entiendo,
1: claro, claro no además entiendo. es reality, Te juro de... que no lo entiendo. Claro
0: de una casa eh, con, Jeremy, con Renner. Jeremy Renner pero claro. yo estaba leyendo el artículo de Ringer fascinado y luego oyendo a la gente de The Watch oyendo a Greenwald y a, y a Chris Ryan comentándolo claro los dos absolutamente sí, alucinados sí, es si es que Estuvieron es un programa hablando 10 de esto, estoy menudo, menudo, totalmente historión. fascinado al final
1: también lo que pasa con el, todo el tema de miniseries y con lo que pasa con, con BBC como hemos estado comentando lo que puede pasar con estas series de, de Marvel en Disney Plus es que tú a nivel de comunicación vender que tienes una miniserie y de oye es que esto, esto ha funcionado también es que los fans nos están suplicando nos que vamos, Exactamente, no queríamos... sí, 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 es que los fans nos están obligando a hacer una segunda temporada y es que no tenemos más remedio que hacerla. Quedas muy bien. El modelo tradicional antiguo de todas las series eran una primera temporada y, oye, que lo que también hemos comentado muchas veces, como que la serie ya no se cancela, que parece como que ha terminado, no es que tuvo una temporada y, fin, bueno, si ha tenido una temporada y no ha tenido más, no es que no la hayas renovado, es que te la has cargado, que has decidido eh, cancelarla. Pues ya no dices, no es que tengo una primera temporada, va, está ahí, la cancelo. No, no, es, oye, que tengo una miniserie es que eso nos están suplicando en la puerta de BBC que a Badigar le demos una segunda temporada y eso y somos no, no debemos a nuestro público
0: más o menos lo que hizo Netflix con día a día no Marina
2: <risa> igualito 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 igualito.
0: En fin. no
2: pero pero fijaos que de estas eh, miniseries que reflejan series terminadas en julio en julio va a estrenar Verónica Mars
0: uh -huh.
2: y Verónica Mars es una miniserie que continúa Aquella película que se hizo para continuar uh -huh. la serie. Sí, sí, sí. Eso no, no existió tampoco, si...
0: Marina. Que no, la, peli... no la, poli... la película no ha existió. Póngate. Poli... Existió,
2: existió. Existe que yo la he visto y le puse dinero por esa
0: película. Por eso dice que existió,
1: porque no aparece sé. como productor. Pero no es la única.
0: No es la única excepción del <risa> <ese> programa <risa> que puso dinero. Ya te digo yo que no.
1: <risa> Tú también eres productor de sí, Verónica <risa> Mars.
0: Hasta ahí podemos llegar, claro que sí. <risa> <risa> en fin. Como os comentaba antes, nos quedan 10 minutos aproximadamente. Es miniserlas saberlas a ver las islas Y es que a lo tonto, lo tonto, parece que no exista ninguna y que no quede ninguna. A ver cuántas de estas en un momento dado pueden tener a continuación. Pero solamente en el 2018-2019, Francis, nos hemos puesto aquí, bueno, se ha puesto sobre todo María Santón que hace la recopilación y, y nos salen como 10 o 12. No, 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 de buenas series, Leche de cosas como os han visto, nos han gustado, hemos hablado, hemos escrito. Del 2018, ¿qué de todo lo que hay aquí más te ha gustado que podamos comentar eh, tranquilamente? Porque ¿No, no puedes decirlas todas? ¿Puedes decir Casi, una? ¿Por batería? 14, porque ya te conozco, eh, así que dime una. Eh, me voy
1: a quedar con Guaco, porque las otras que diría la va a decir tú, Marina, me quedaré no. con Guaco, que es esta de Paramount Network, que llegó a finales de año noviembre de 2018 aquí a España, que más creo recordar, no sé si me falla la memoria, ¿no? ya me confundo con otra, creo recordar que se estuvo hablando de, no, creo recordar bien, eh, eh, los creadores de Guaco que son dos hermanos, eh, estuvieron hablando, no sé cómo ir a esto, de que como la miniserie les había quedado bastante bien, había funcionado y tal, de irse a repasar otros casos en la historia americana en los que se había producido también alguna catástrofe de carácter entre el pueblo y el Estado, como es el hecho de, de Waco, de algún enfrentamiento o alguna historia así un poco truculenta en la historia de los de, de la democracia de los Estados Unidos, que por ahora no se ha comentado nada más, o hace bastante tiempo que no información, eh, yo me quedaría con esta, Buah, como me parece una miniserie estupenda y eso, y encima esta es de, de las que comentábamos antes, que también se ha comentado, que pudieran continuar y convertirla en una antología
0: Marina, de todo lo que tuvimos en el 2018, luego yo acabo de repasar un poquito, pero ¿cuál te gusta más de todas?
2: Eh, yo creo que me voy a quedar con heridas abiertas, porque además esta sí que es miniserie, miniserie aunque evidentemente se les preguntó que si estarían abiertos a hacer una segunda temporada porque al fin y al cabo tiene un cierre muy cierre pero que te podría abrir la puerta a continuar la historia. Y yo me quedo con las abiertas. Que sé que es un poco opinión impopular, porque tenía muchos detractores, pero, pero me quedo con ella.
1: Este también se estuvo hablando de eso. O sea, sí que se rumoreó mucho, ¿no? De la segunda temporada y la damos por muerta, ¿no? O sea, que, que es imposible.
0: Yo creo que eh, no, el tono es que... y el lugar puede ser. Con los mismos personajes no sabría decirlo yo. ¿Tú cómo lo ves, Marina?
2: Claro. Yo creo que no. Es, este, esos son los típicos rumores que saltan porque los periodistas le preguntan a o a Amy Adams o a Jean-Marc Valé les preguntan directamente, oye, ¿y, si, y segunda temporada harías? Que son estas preguntas, Cebo, para que si Jean-Marc Valé te dice, pues estoy pensando ya la titular. Pues estoy pensando segunda temporada de Big Little Lies. O sea, Heridas Abiertas, perdón. Sí, tenemos Pero, el precedente Big
1: Little Lies. O sea, claro, claro, por eso... Era por una por pregunta muy clara. Por,
2: por eso todo el mundo lo preguntaba. Y ellos, aunque decían, hombre, si la historia es, es adecuada y tal, eran mucho más categóricos que te convierte en live de no, no, esto es una miniserie y esto se queda aquí.
0: Yo me lo pasé muy bien o muy mal, depende de cómo queréis verlo con heridas abiertas con el último episodio creo que es una serie que va muy de menos a más y tiene unas escenas eh, maravillosas. Tuvimos en el 2018 La chica del tambor, del que los críticos americanos hablaron muy bien aquí también, pero con eso de que el estreno se prolongó muchísimo, no sabíamos que iba a estrenarlo, se estrenó con varias cosas aquí por parte de Movistar Plus a finales de año. Sí, Fue una cosa muy también. extraña Algo similar ocurrió con Fugan tan demora, que a ver si ahora rescata para la parte de los premios y también con Patricia Arquette, lo que parece que Patricia Arquette tiene The Act, que es la serie de Hulu que era vamos a poder ver en España a través de Start Play y que ha sido un bombazo a nivel de crítica y también de audiencia. Julio, dicen que es la serie que más gente les ha llevado a su plataforma desde todo. Mucho más, por ejemplo, que el Cuento de la Criada, a falta de veces que le lleva a ellos eh, Catch 22, que la estrenamos también ahora. Eh, The Lumin Tower, que también tuvo un recorrido del que esperábamos nosotros. Y es
1: maravillosa, aquí. de verdad, que tenéis que verla. Y aquí habría que incluir otra que también se estuvo hablando CJ de segunda temporada y tampoco, hay hace tiempo que no hay informaciones alrededor de ella, que que es eh, Trust. ¿Te acuerdas esta mm, miniserie de FX sí, sobre, sí. el, sobre John Paul Getty III, el secuestro de John Paul Getty III? Pues eh, se, se, se estuvo hablando de mm, durante la emisión de la serie, porque además fueron ocho episodios semana a semana, muy fuerte de una continuación. El creador, que de hecho decidieron ponerle este nombre de Trust, precisamente buscando un nombre de antología, de que a partir la de ahí fuera un Trust, dos puntos, pues como, como van a hacer con de Terror. Y también ha caído la conversación, no se ha vuelto a hablar mucho de ella, y es que Trust creo que fue una serie que, que al final tuvo mucho menos seguimiento. ser igual que con The Lumin Tower, del que me, se merecían. Son dos series fantásticas, de verdad, de las que creo que hay que ver. De las que están muy bien, pero que no llegan a ser de las siete, ocho mejores series del año y no rompen ese, como ese techito, ¿no? De que hay tantas series, tantas producciones, tantas series buenas de las que hablar, que al final estas se quedan un poco solapadas en la conversación y de verdad que son series
0: que merecen mucho, mucho la pena verlas. Tuvimos Patrick Merrill que arrasó recientemente los BAFTA, Mrs. Wilson, eh, The Alienist y I am the Night, eh, no en el 2018 y en el 2019, que es una propuesta que tuvo TNT en Estados Unidos de empezar a hacer este tipo de series con un tono más o menos, bueno, de investigación y de thrillers y con función en distintas épocas, si así lo tuvieron aunque luego eh, veremos si de Allen esté una segunda temporada o vuelven a utilizarlo y a ver Inglés en Canal, eh, total absolutamente a ver Inglés escándalo me parece una de las mejores series en general del año pasado yo me divertí muchísimo y de estas que además te que dejan con ganas de más de solo son tres episodios como sí, posiblemente que suena, solo feina, sean tres eh. aquí tendría este, seguiría viendo a todos los pandas sin vergüenzas estos durante muchísimo tiempo y tenemos un 2019 con un montón de cosas con un montón de cosas que han estrenado y una porque Marina te tengo, y tenía mucha ganas de preguntarte tú lo comentabas antes de Russell T este years and que parece que está revolucionando en Inglaterra y que amenaza con revolucionar también al menos la parte de la crítica aquí en España y que se acaba de estrenar hace absolutamente nada.
2: Sí, habrá que esperar a ver eh, cuando esté un poco más avanzada la emisión, son seis episodios, aún no ha llegado, va por la mitad más o menos, eh, pero realmente es una cosa bastante curiosa, ¿eh? porque te están contando una saga familiar, pero en lugar de contarte estas críticas sagas de, pues empezamos en 1920 y de ahí vamos hacia hacia la época contemporánea, lo que, hace Russell, lo que hace Russell T. Davis es, no, vamos a empezar en 2019 y vamos a ir hacia el futuro. Entonces, mezcla la ficción especulativa con la saga familiar, mezcla muchas cosas. Y de momento la mezcla está, está conseguida. Desde luego, al final del primer episodio te quedas eh, ojiplático, te quedas ojiplático.
1: Pues yo he dicho guaco porque sabía que te ibas a decir, a ver, inglés, escándalo, no, no había otra posibilidad. Y por The Aliens es que comentabas, eh, sí que confirmaron que iban a hacer una segunda temporada que nació como miniserie adaptando una segunda novela que hay del autor y sí. es como una especie de, de segunda parte antología. De hecho, decían que ibas a ser como una especie de antología que tienen un salto temporal. Entonces, también ha tenido esta transformación de pasar de ser miniserie a convertirse en eso. De ellos creo que además han hablado más como de serie antológica, aunque repiten. Eh, Luke Evans y ¿cómo se llama? Eh, está el Fanning ¿no? era el Fanning, el fanning Lu sí. Luke Evans y Dakota, el actor. Dakota
0: Fanning sí, eh, sí. perdón
1: Dakota Fanning y el actor el que es eh, alemán Brühl. y español Daniel Brühl Daniel Brühl eso que, que no me acordaba así que creo que continúan ellos tres en el, en el reparto por eso hay como una especie de salto temporal y una reformulación de la serie
0: Hemos tenido también Fossi Verdon, que no voy a dejar a Francis hablar de ella, porque si no, no tenemos una de Maravillosa, que sí voy a dejar hablar a Marina, porque leche es Marina, entonces puede decir lo que quiera de Chernobyl. <ríe> y, y luego la gran apuesta, desde luego, de Sky, eh, especialmente para el caso español, porque es la primera de estas grandes coproducciones, como Chernobyl que tienen en Inglaterra, entre HBO y Sky, que va a traer aquí ellos, que va a ser Catalina la Grande, de la que confiamos mucho. Marina, habla de Chernobyl, luego Francis, que diga un poquito de Catalina la Grande y terminamos ya. ¿Qué te está pareciendo Chernóbil? Eh, Chernóbil es,
2: es, un, es un pedazo de serie está muy bien. Eh, es muy curioso que el, el creador de Chernobyl fuera el, el guionista de las secuelas de Arsacón en Las Vegas, porque luego ves, <risa> luego ves eh, que es, ha hecho una miniserie muy seria, pero muy seria, buscando una reconstrucción que sea dentro de lo que cabe lo más eh, fiel posible de, eh, de cómo se hicieron las labores de limpieza de Chernobyl, cómo se, se intentó evitar que el desastre fuera mucho mayor, sobre todo a él lo que le interesa mucho es cómo el desastre acabó siendo mayor de lo que podría haber sido porque los oficiales soviéticos se empeñaron en hacer que allí no pasara nada. Aquí no pasa nada. Si decimos que no, no hay problema, es que no hay ningún problema. Y, y... no se equivocaron,
1: ¿eh? Oh. Estaban eh, un, un poquito solo.
2: <risa> Como solamente un poquito, sí. Y lo que pasa es que, eh, yo creo que esto lo he comentado varias veces, por lo menos por redes sociales, que el tercer episodio tiene las escenas más impactantes que vais a poder ver esa temporada y que no involucran un dragón. Pero impactantes impactantes nivel igual luego tienes te dejan un mal cuerpo terrible.
1: Bueno, Martín decía no. que, que los dragones eran la bomba nucleares de Poniente. Lo son, lo son. Eh,
2: bueno, yo aquí os digo que creo que también lo he
1: comentado alguna vez, que morir por el de
0: radiación no es bonito. No. Esta la veré con mis hijas entonces definitivamente, para que vean ¿Qué? la sociedad humana que es lo que te
1: acuerdas Que la historia contemporánea. ¿Qué esperas de
0: Catalina? La grande 30 segundos y te Pues yo fracias. espero
1: que esta pegue el salto de miniserie. Serie, ¿eh? esta de mi... Además, me, me apuesto aquí en, en este programa en Gran Lácula. Me apuesto pincho tortilla y caña con don C.J. Tanabas y doña Marina Such y tengo a todos los oyentes de Buena Serie por testigo que, que está, si el contrato de Helen Mirren lo permite, esta tiene una pinta de pegar un, un salto a segunda temporada. Eh, visualmente es chulísima. Eh. Ya está el trailer disponible, lo podéis buscar en YouTube. También está en Fuera Series. Es una auténtica preciosidad. Y yo es de las que creo que les, como les quede medio bien y les funcione, va a pegar
0: el salto. Pues con esto de un bizcocho, vamos a pasar a despedirnos. Yes. Con no, Francis Arrabal, un placer hablar de miniseries contigo.
1: Pues un placer hablar de miniseries, sí, que, que nos encantan las miniseries.
0: Y si con Francis Arrabal, un placer, ¿quién no va a serlo? A hablarlo de yo con Marina ¿Sus Marina, un beso muy fuerte
1: igualmente.
0: A todos vosotros, que sí, que sé que se nos ha olvidado, ponerlos ahí en los comentarios, mandándolos por redes sociales, ponerlos los comentarios, y vos, ¿qué miniseries nos hemos dejado? Que segura, da lo mismo, tenemos aquí 50 series, seguro que a ti, a <risa> ti que, que nos estás escuchando, nos tu favorita no me dejó Afuera, dínoslo, que a Francis le encanta recibir estas cosas, y después decírmelas todas y soltármelas en streaming. <risa> mucho más contenido en fuera de series en nuestro canal de podcast, sabéis que os podéis suscribir en Apple Podcast, y Vox Spotify o allí donde reproduzcáis estos maravillosos programas de audio, mucho más información de artículos, como siempre, en fuera de series.com, incluido las críticas a prácticamente todo de Gerry Paz, no hemos llegado a hacerse nada todavía, pero de prácticamente la totalidad que hemos hablado sí que tenemos allí. Gracias por escucharnos una semana más y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera.